0: Radio-Canada
1: Bon, parlez-nous du cas de Mme Davillot, Catherine Davillot. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de nous dire au début quand ça arrive le 11 décembre 2008 et jusqu'à venir aujourd'hui?
2: Comme vous le savez, Mme Catherine Daviau, qui avait 27 ans à l'époque, était une jeune fille qui était tout à fait sans histoire, qui menait une vie tranquille. Euh, lorsque des pompiers ont réussi à éteindre l'incendie, malheureusement, ils ont trouvé Mme Davio qui était ligotée et qui avait des marques de violence également sur le corps. Pourquoi cette dame-là a été agressée? On n'a pas d'éléments qui peut nous amener à un suspect quelconque.
1: Est-ce que Mme Davio, et j'en parlais avec une de ses amies ce matin, elle aurait ouvert la porte à son assassin? Est-ce que lorsqu'elle a terminé son travail pour rentrer chez elle dans la petite patrie, elle rêve oublié de verrouiller la porte, c'est une des possibilités. Est-ce qu'il y avait une seule personne dans cette maison-là au moment où le crime a été commis? Je ne sais pas. Mais c'est bien malheureux parce que je, malheureusement, il y a une jeune femme sans histoire qui a laissé sa vie.
3: Écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La troisième saison, le cas Catherine Davio.
4: On est en 2008, début décembre. On vient de passer à travers le mois de novembre, un mois qui est assez déprimant. Catherine Davio n'en peut plus de l'hiver. C'est une voyageuse. Elle rêve à l'Amérique du Sud. Elle décide de s'inscrire sur Craigslist, un site de petites annonces en ligne qui est pas mal populaire en 2008. Et c'est pas juste sa voiture qui est en vente sur cette plateforme. Il y a aussi son appartement qu'elle cherche à sous-louer.
0: Catherine avait mis sa voiture en vente sur Craigslist et ce que la police avait dit, euh, c'est qu'il y avait eu d'autres femmes seules qui avaient mis des affaires en vente sur Craigslist.
4: Est-ce que son assassin a pris contact avec Catherine sur Craigslist? Est-ce qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un par l'entremise de cette plateforme-là?
5: C'est sûr que ça peut être une piste potentielle, autant que euh, les endroits qu'elle fréquentait, Catherine, euh, soit les bars, les, 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 la station-service, euh, l'épicerie au coin de chez elle ou quoi que ce soit, ça peut être différentes différentes pistes. Mais oui, le, le Craigslist a été euh, validé,
4: a été vérifié à ce moment-là avec les informations qu'on avait là. En
0: série, ça pourrait être
4: c'est l'ancien voisin de Catherine qui a raconté ça à la locataire actuelle de l'appartement où le drame s'est déroulé.
0: Elle m'a mis sur la piste d'un jeune homme qui était le voisin de Catherine. Et ce voisin-là, il la connaissait. Et quand c'est arrivé, les jours, et les mois qui ont suivi, il s'est senti profondément coupable de ça. Il se disait, pourquoi quand je suis passé devant chez elle, puis que j'ai bien vu que la porte était entrouverte, pourquoi je peux aller cogner, puis j'ai pas dit, ça va, Kat, tu sais, pourquoi j'ai pas eu le flair d'aller voir, d'aller cogner, tu Donc lui, son son premier réflexe, puis je
4: pense. On a essayé de joindre ce voisin par tous les moyens. On a d'ailleurs appelé l'ancien propriétaire de l'immeuble qui habite maintenant aux États-Unis. Impossible de retrouver la trace de ce gars-là. Et disons que la locataire actuelle de l'ancien appartement de Catherine est assez frileuse de témoigner, et ça se comprend.
0: Ce genre de crime-là, horrible, nous remet toujours en question quand on est femme, dans notre rapport oui. avec les autres, avec autrui. C'est comme si on cachait notre candeur. Oh oui. ça, je pense que ça, ça lui est arrivé en apprenant les détails, puis je ne pas comme...
1: Attends, il y a, pas y a
0: comme une, à une dame qui est en train de voler nos souliers, sur le, un balcon. À vol, tu es souliers sur le je balcon. C'est madame, ça, c'est à nous. Sinon, ce pas à donner, ça. Oh my God, qu'est-ce qui, qu qui vient d'arriver? Oh mon Dieu, oui, oui, elle était vraiment, elle est embarquée sur notre balcon parce que j'avais au rez-de-chaussée, puis ouais. elle était en train de checker les running
4: shoes là. <rire> à Montréal, il y a toutes sortes de choses qui se passent, genre se faire voler ses souliers sur son balcon. Tu sais, quand on disait que vivre au rez-de-chaussée comportait plus de risques, mais bon, quand on parle de crimes violents, c'est complètement autre chose. Maude habite dans Villery, le quartier voisin de Rosemont. Comme c'est un quartier pas mal calme aussi, c'est quasiment inconcevable pour nous qu'un meurtre puisse arriver à l'heure du souper sans que personne ne remarque rien d'inhabituel. Allô? Allô? Allô, Annie? Ça va bien? Ça va bien, toi? On rencontre Annie Richard, une détective privée mieux connue sous le nom de la dépoussiéreuse de crimes. Ouais, mes archives de, de vieux journaux sont comme pas déplaçables, ça paraît pas mais c'est vraiment lourd. Habituellement, Annie Richard travaille sur des crimes qui ont eu lieu à une autre époque. Mais l'histoire de Catherine Davio la rend aussi perplexe que nous. Tu sais les
6: feelings, on peut
4: pas faire avec ça, c'est pas vraiment objectif mais j'ai une petite impression de proximité géographique. Je sais pas pourquoi, c'est un feeling. Dans le cas qui nous intéresse, on parle du quartier Rosemont à Montréal. Ils disent que souvent, des personnes qui vont faire ça, des criminels, admettons, en série, euh, ils vont avoir une zone de confort, là, en fait, puis une zone de tampon. C'est une zone de meurtre. Et souvent, ils ne restent pas très loin, mais pas si proches non plus, mais ne sont pas capables d'aller plus loin que cette zone-là. Ils appellent ça des maraudeurs, je pense. Dans le profilage, c'est des, euh, des criminels qui ne vont pas être à l'aise faire ça à côté de chez eux, pour des raisons évidemment de logique, pour ne pas être euh, ciblés, mais qui ne seront pas à l'aise non plus d'aller loin de chez eux. Fait que ça, ça fait un baigne au final. Est-ce que ça peut être ça, un tueur en série qui espionnait Catherine et qui rôdait sur maçon C'est une hypothèse parmi tant d'autres. Mais pour Annie Richard, il faut commencer par regarder le quartier.
6: OK. Alors, euh, Rosemont est, est pratiquement au centre de Montréal, au centre, euh, comment je pourrais dire, un peu plus à l'est, évidemment. Là. Euh, mais euh, Rosemont est le parti sud de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie.
4: Christiane Gouin est une amoureuse du quartier. Elle est aussi bénévole à la Société d'Histoire Rosemont-Petite-Patrie, située dans le sous-sol de l'église Saint-Esprit. On y entre par la sixième avenue, à quelques mètres seulement de l'appartement où a
6: été assassinée Catherine Davio. Euh, C'est un quartier très tranquille, avec une belle rue commerciale, la rue Masson. On a d'autres rues qui, quand même, desservent le quartier. Beaubien, dans le bout du, euh, du cinéma Beaubien, qui est tout près. La plupart des parcs vous voyez, sauf le parc Molson, sont d'anciennes carrières. D'où le chemin des carrières. Le fameux chemin des carrières. J'y fais ma course à pied
4: presque tous les jours, mais j'irai pas là le soir, c'est même pas éclairé. Ce coin-là, tout près de l'avenue Masson, où habitait Catherine, n'est pas desservie par une ligne de métro. Disons que c'est moins facile qu'ailleurs de s'y déplacer en transport en commun. C'est peut-être pour ça que Catherine avait une voiture, d'autant plus qu'elle travaillait dans l'ouest de l'île. Est-ce que vous en aviez entendu parler, vous, du meurtre de Catherine Davio en
6: 2008? j'ai sûrement vu ça dans les journaux, mais je ne l'avais pas retenu, là. C'est pas. Euh, comme il y a très peu de, 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 de criminalité dans le quartier, euh, c'est quand même surprenant et très. C'est désagréable de voir que quelqu'un a pu se faire agresser comme ça dans le coin. Non? Annie
4: Richard et Christiane Gouin s'entendent sur un point. Le meurtre de Catherine Davio en 2008 est un cas isolé. Je pense qu'on ne peut pas parler de tueur en série dans Rosemont à cette époque-là. Par contre, on commence à être pas mal sûr que le meurtre de Catherine était prémédité.
5: Heureusement, l'appel d'un voisin a permis de limiter les dégâts et de préserver certaines pièces à conviction, comme ces attaches en plastique, des tie-wraps, qui ont servi à ligoter la jeune femme, un détail qui ne laisse aucun doute sur la
6: préméditation de l'agression.
3: Ça nous dit, ça nous explique comme de quoi l'agresseur, est allé là avec un plan. Il y avait des, euh, un plan de, de fait déjà, il savait qu'est-ce qu'il voulait faire, donc il, il savait qu'il était pour attacher la, la victime, pour la contrôler.
5: Donc, c'est clair qu'il y a une préméditation à ce moment-là. Exactement. Est-ce que vous pensez que ce type-là peut avoir observé ou suivi Catherine
7: dans sa routine? Sa...
3: J'ai l'impression que oui. C'est quelqu'un qui a possiblement euh, suivi euh, Catherine euh, peut-être quelques jours ou quelques temps avant pour pouvoir sa routine.
4: Ils ont retrouvé des attaches en plastique sur la scène de crime. Catherine était ligotée sur son lit. Il y a un autre élément qui n'a jamais été médiatisé mais qui est pourtant public. Dans le rapport du coroner, sous l'onglet Cause probable de décès, il est écrit Choc hémorragique secondaire à des blessures pénétrantes par arme blanche au thorax et à l'abdomen. Ça pourrait être un couteau ou toute autre arme coupante. Le balado garde-manger a été nommé au Digital Publishing Awards de 2022 dans la catégorie du meilleur balado, art, culture et société. C'est là qu'il faut tourner, hein, pour aller dans la ruelle. On s'en va voir Une madame <rire> qui aurait peut-être connu Catherine gens. Des... Là, ce qu'on souhaite, c'est de trouver Kathleen. C'est-tu sa cour ici ou c'est l'autre, hein? C'est elle, je pense, hein? Maud et moi, on continue notre marche dans cette fameuse ruelle très typique du quartier Rosemont. Avec ses cordes à linge, ses escaliers en colimaçon, ses petits jardins, ses jouets d'enfants qui traînent à côté des jeux de marèles sur l'asphalte. Bonjour! La dame qui nous salue correspond à la description qu'on nous a faite de Kathleen. Est-ce que là... ça fait longtemps que vous habitez dans le coin, vous? Moi j'ai 63 ans. Ouais. Je reste ici depuis l'âge de 14 ans.
5: Puis je suis niveau côté de la rue sur la 6e. Fait que je suis née ici sur la 6e entre Laurier -Masson, et Maçon et j'y suis toujours.
2: Est-ce que c'est vous, Kathleen? Kathleen? Oui. Oui. Ah! ah c'est vous, Kathleen, on,
4: entend... vous <rire> on a entendu parler de vous. Kathleen est une grande femme aux cheveux courts avec des lunettes derrière lesquelles elle nous observe avec des yeux attentionnés et bons. Des yeux très curieux aussi. C'est normal, on sort de nulle part comme ça avec notre matériel d'enregistrement et nos questions. Je tiens à la rassurer rapidement sur nos intentions. On lui explique notre projet. Et moi, j'habitais tout près, là, vraiment juste en bas, ici sur la 5e avenue, en 2008, et puis j'ai entendu parler du meurtre de Catherine Davio. Ça vous... C'est ici en ouais. face. Ouais, oui, ça, ça vous dit quelque chose? Ben oui. C
5: est, c est de ça, donc... Moi, je la connaissais pas, la, la dame, mais je me rappelle là, de, de la journée de l'événement, le feu a pris, le feu était pris en arrière, et puis j'ai entendu les pompiers dire « il y a un corps, il y a un corps euh, ». Moi, je me souviens de ça, là, clairement. Vous êtes amis avec elle? Vous étiez amis
4: On continue la discussion. On parle d'abord de ses fleurs, dont elle a l'air très fière, avec raison, et Kathleen revient sur cette soirée tragique du 11 décembre 2008.
5: Ça, c'est frais dans ma mémoire, ça. On avait reçu la visite d'enquêteur. De, J'ai même encore la carte ici. Il avait dit « Si jamais vous avez des informations ou quelque chose », mais qui était venu dans la cours, il était venu en haut pour voir. Il me demander si je la connaissais, si j'avais vu des gens naturellement, si j'avais vu des gens incognito arriver. Je me, reç... ah, je me souviens clairement de ça. Le feu était pris à penser ça sévèrement en arrière semble-t-il qu'elle était dans la chambre en arrière.
7: Maintenant, une primeur de TVA Nouvelles. C'est un développement majeur, Elisabeth, dans le meurtre sordide d'une jeune femme en décembre 2008 en quartier Rosemont, Montréal. Elisabeth, les enquêteurs disent aujourd'hui avoir de solides éléments de preuve là, pour épingler le suspect. Oui, voilà. Ça fait plus de huit ans. Plusieurs se souviennent certainement, Paul, du meurtre sordide de Catherine Daviau. Euh, ce qu'on apprend aujourd'hui auprès du commandant des crimes majeurs, c'est que les enquêteurs ont une preuve très solide, une preuve physique, en fait, qu'il est qui les relie donc au suspect. On parle soit d'empreintes digitales ou d'ADN qui a pu être recueilli à l'époque sur la scène de crime malgré le fait que le suspect avait tenté, souvenez-vous, de camoufler son crime. Je vous rappelle les circonstances...
4: La police détient l'ADN du meurtrier. Il semble pas être fiché. Il n'y a pas de recoupement. Les gens qui ont contacté Catherine sur Craigslist... Ils ont tous dû fournir un échantillon d'ADN. Pourtant, il n'y a aucune concordance. Ça, ça veut dire que c'est soit quelqu'un qui en était à son premier crime, ou quelqu'un qui n'a jamais été attrapé par la police. On demande à Kathleen si elle connaît d'autres voisins qui auraient pu connaître Kathleen. Oui, je
5: peux même m'appeler, je pense, Claire.
4: Peut-être Claire, une autre voisine.
5: Claire, c'est Kathleen. Excuse-moi de te déranger, euh, est-ce que tu as vu deux jeunes dames dans la ruelle avec euh, qui enregistre Ils cherchent des gens qui restent ici depuis un bon bout de temps. Et puis euh, là, j'ai pensé à toi, ils m'ont demandé, les, les plus vieilles du quartier, ben, j'ai dit ma voisine en face, mais là j'ai dit peut-être que Claire ne voudra pas collaborer à ça. OK. OK, chère. Mais sois bien à l'aise, là. Sois bien à l'aise si tu veux pas, Claire. C'est parce que j'ai pensé à toi, t'es là depuis tellement longtemps. OK, c'est beau. Bye. Donc, Claire, elle va venir.
4: Claire. Claire est certainement plus près de Kathleen en âge que de Maud et moi. C'est le genre de voisine qui regarde ce qui se passe de sa fenêtre. D'ailleurs, elle nous observe avec son chat dans les bras depuis une bonne dizaine de minutes. En la voyant de plus près, on ne peut pas ignorer l'énergie et la vivacité qu'elle dégage.
6: Est-ce que vous pourriez vous
4: représenter?
2: Je m'appelle Claire. Euh, je reste dans le quartier depuis 1959, avec quelques années passées à l'extérieur. Donc, j'ai toujours habité le quartier. Au moins, depuis 1986, je reste euh, dans le quartier. Donc, j'ai assisté sans assister aux événements qui sont passés ici, qui sont à peu près à
4: trois, trois blocs de chez moi. Son logement est à quelques mètres de l'ancien appartement de Catherine. Elle aurait certainement pu être témoin d'un truc louche.
2: C'est ça, j'ai jamais compris c'était quoi qui se passait là. là. Surtout, faire ce qu'elle a fait et mettre le feu en plus. Okay? Ça aurait pu être un feu qui a pris beaucoup plus d'ampleur si les, les gens au-dessus n'avaient pas, pas réagi aussi rapidement que ça. C'est qu ils, ils ont beaucoup réagi. C'est
4: les gens au-dessus qui ont appelé? Oui. Oui. Avez-vous été vu par la police, vous?
2: J'ai été leur parler parce qu'ils ont cogné à ma porte, mais j'avais strictement rien vu. Que...
4: Moi, je me dis, il est sûrement qu'il est sorti par l'arrière. C'est si fait... quand même l'hiver ici, on ne doit pas voir grand. Il doit pas se passer grand chose l'hiver. Je ne sais
2: pas en quelle saison ça s'est passé. L'hiver, ben,
4: avant Noël, mois de décembre.
2: Il n'y avait pas de neige. Il n'y avait, où... avait pas de neige. Pourtant, cette
4: journée-là, c'était une tempête de neige. T'es sérieuse? Mm.
2: Je ne me souviens pas de tempête de neige, c'est bizarre, hein? Ouais,
4: On peut la comprendre. Ouais. Il me semble normal d'oublier des détails d'une histoire survenue il y a 13 ans, aussi tragique soit-elle. Les événements remontent quand même à il y a longtemps.
6: Est-ce que vous l'avez connue, Catherine Daviau?
4: Non, c'est ça, je veux dire, elle était, elle
2: était nouvelle dans le quartier, ça faisait pas longtemps qu'elle était là, hein?
4: Parler avec Kathleen et Claire nous en a appris un peu plus sur le type de voisinage dans le quartier. Sur le fait que personne semble avoir été témoin de quoi que ce soit d'anormal avant l'arrivée des secours. Les dames n'ont même jamais rencontré Catherine. Notre but dans tout ça, on veut savoir qui est Catherine. Ça fait plus d'un mois qu'on travaille sur son histoire et tout ce qu'on a fini par savoir sur elle, c'est que c'est une fille sans histoire.
1: Quelle sorte de personne que c'était, Catherine? Mon Dieu, c'était pour moi, c'était une petite fille parce
7: que Catherine était une personne qui mesurait même pas cinq pieds, même pas 100 livres. Vraiment, une, une, une toute petite fille qui aimait la vie, qui, qui avait plein de projets. Euh, qui, qui travaillait à ce moment-là, euh, sans histoire, là, euh, vraiment... Euh, elle avait-tu euh, un copain à cette époque-là? Non, à ce moment-là, euh, elle était célibataire.
1: Est-ce que c'était une personne qui fréquentait des endroits de discothèques, des, des bars? Euh? Oui, c'est sûr que, bon, euh,
7: étant, étant donné qu'elle était célibataire, euh, elle fréquentait, euh, je dis pas régulièrement, mais oui, ça, ça lui arrivait... Euh, d'y de, de, aller, même avec moi là, à quelques, quelques reprises. Euh, c'est arrivé, oui.
1: C'est arrivé. Maintenant, est-ce qu'elle participait à des lignes sur Internet?
7: Euh, non, c'est pas euh, quelqu'un qui était euh, vraiment... Accroché à euh, ça? Accroché à ça, non. On pourrait pas dire qu'elle euh, allait n'importe où avec n'importe qui.
1: Là, euh... Elle vous a jamais confié? Elle vous a jamais dit, par exemple, il y a un gars qui m'arcelle, il y a un gars qui m'appelle, il est achalant? Non. non.
4: Je rappelle que l'arme du crime est un couteau ou un objet coupant, que des attaches en plastique ont été utilisées pour l'immobiliser dans son lit. Quelques jours avant, Catherine avait passé une petite annonce sur Craigslist. Les chances qu'on ait affaire à un tueur en série sont faibles. On pense que ça doit être quelqu'un qui l'observait. C'est pas mal sûr que c'était prémédité. Il y a au-dessus de 137 éléments de toutes sortes qui ont été traités. Des gens qui ont appelé, qui ont laissé des informations. Mais toujours, aucune piste. Aussi, l'expression « fille sans histoire » pour parler de Catherine revient souvent. Moi, ça m'énerve, cette expression-là. Je comprends le sens. Là. Catherine, c'était une fille rangée. Mais tout le monde a une histoire. Et c'est ce qu'on va bientôt découvrir
3: dans le prochain épisode de Synthèse. Euh,
0: aujourd'hui, c'est la fête à Catherine. Alors, elle aurait eu 39 ans. C'est aujourd'hui qu'il parle à sa grande amie. Ça m'a touchée. C'est comme un... Il a qui, qui est comme pas de hasard. C'est très étrange. Donc, euh, elle a là, sa théorie. C'est une théorie qu'il faut faire très attention parce qu'elle n'est pas sortie nulle part, nulle part, nulle part. Mais, euh, tu sais, c'est que Catherine, là, elle était en relation avec un homme marié. Euh, le, elle venait de lui dire, hey, ça n'a pas de bon sens, c'est fini. C'est à peu près deux semaines qu'elle lui avait donné son... qu'elle avait rompu.
3: Synthèse est une série produite par Transistor Média en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Maude Pétel-Légaré. Journaliste et animatrice, Claudia Larochelle. Montage, mixage et conception sonore... François Larivière. À la recherche, Claire Tévenin. À la production, Stéphanie Lorrain. La musique est de Francis Faubert, Jean-Sébastien Côté et François Larivière. Si vous avez des informations sur le cas Catherine Daviau, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info Je m'appelle Julien Morissette. Merci de nous écouter.